0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ז', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית, במשנה. אומרת המשנה, אדם שאמר, הרי נזיר אחת גדולה, או שהוא אמר, הריני נזיר אחת קטנה. ואפילו אם הוא אמר, הריני נזיר מכאן ועד סוף העולם, הדין בכל המקרים הללו, שהוא נזיר למשך שלושים יום. הוא מסביר התוספות שמשמעות המילה גדולה, כלומר, גדול עליי הנזירות, מפני שיש לי בדבר טרחה מרובה. ומשמעות המילה קטנה, כלומר, שהדבר אינו מהווה טרחה עליי כלל. והגמרא תפרש שמשמעות הלשון מכאן ועד סוף העולם, שיש לי בדבר טרחה ועריכות מכאן ועד סוף העולם. ושואלת הגמרא, עמי, ומדוע אמרה המשנה שעל כל שלושת המקרים הוא נזהיר למשך שלושים יום, והא מכאן ועד סוף העולם, כאמר, ומשמעות דבריו שהוא צריך להיות נזהיר לעולם. דהיינו, לכל ימי חייו. מתרצת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את משמעות הביטוי מכאן ועד סוף העולם. שעריכה לי הדה מילתא כמכאן ועד סוף העולם. שקבלת הנזירות קשה עליי, כמו שקשה עליי הדרך מכאן ועד סוף העולם. מקשה על כך הגמרת נען. הרי המשנה בדף ח אומרת, שאדם שאומר, הריני נזיר מכאן ועד מקום פלוני, אז עומדים כמה ימים יש לו ללכת מכאן ועד מקום פלוני. כאשר, אם מדובר על פחות משלושים יום עד לאותו מקום, אז הוא נזיר למשך שלושים יום. מפני שאין נזירות פחותה משלושים. ואם לאו שכמות הימים יותר משלושים יום, אז הרי הוא נזיר כמניין הימים. ושואלת הגמרא, ואי מהכנמי. ותאמר, גם כאן, בפירוש המשנה הזאת, אריכה לי המילתא כמכאן ועד מקום פלוני. שהנזירות קשה עליו, כמו הדרך עד מקום פלוני. והוא לא יהיה חייב, אלא נזירות של שלושים יום, אפילו אם המרחק לאותו מקום, הוא כמות ימים גדולה משלושים יום. עונה על כך, אמר רבא, שהמשנה מדברת שהחזיק בדרך. דהיינו, שתוך כדי ההליכה הוא קיבל עליו את הנזירות, ויש לנו אומדן בדעתו, שמפני אונסי הדרך הוא קיבל עליו את הנזירות, כדי שזה יעזור לו להינצל מסכנות הדרך. ולכן מסתבר לומר שהוא התכוון לקבל על עצמו נזירות לפי סך מהלך הימים עד אותו מקום פלוני. מקשה על כך הגמרא, ולהווה כל פרסה ופרסה. מדוע שלא נפרש את אותה משנה שהוא הולך בדרך, שהוא מתכוון שמכאן ועד מקום פלוני כל מניין הפרסאות, הוא קיבל עליו נזירות. כך שלדוגמה, אם עד אותו מקום יש מאה פרסאות, הוא קיבל על עצמו מאה נזירות. וכל נזירות היא של שלושים יום, ובסופה הוא מגלח את שערו ומביא שלוש בהמות. עונה על כך, אמר רב פאפא שהמשנה מדברת באתרא דלא פרסי. במקום שלא היו רגילים למנות את המרחק לפי הפרסאות. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולהווה כל אבנה ואבנה. גם אם מדובר על מקום שלא רגילים למנות לפי פרסאות, הרי רגילים למנות לפי תחנות הלילה שהוא עובר בדרך. זה המשמעות של המילה אבנה. אז אם יש עשרים אבנות, הוא יהיה חייב עשרים נזירות, שכל אחת מהן משלושים ימים. מי לא תנן? האם לא שנינו בהמשך המשנה, שאדם שאמר, הרי אני נזיר כעפר הארץ, וכשיער ראשי, וככל הים, שאם הוא אמר אחת מהלשונות הללו, הדין, שהרי זה נזיר עולם, ומגלח אחד לשלושים יום. וכשם שאמרה המשנה שאם הוא אמר כעפר הארץ או כשיער ראשי או ככל הים אז הכוונה לנזירויות נפרדות במספר מבחינתנו אין סופי ולכן הוא נזיר עולם, נאמר אותו דבר גם לעניין מי שאמר מכאן ועד מקום פלוני שכל תחנה בדרך נחשבת לקבלת נזירות בפני עצמה. מתרצת הגמרא כל מילתא דאית בי קיצותא לא קטני. המשנה לא התייחסה לדברים שיש להם קצבה כגון אם האדם אמר מכאן עד מקום פלוני שבמקרים כאלה הדין שהוא קיבל עליו נזירות ארוכה עד כמות הזמן של מקום פלוני. והתניא, ומביאה הגמרא, סייעת על הדבר מדברי התוספתא. שאדם שאמר, הריני נזיר כל ימי חיי, או הריני נזיר עולם, אז הדין שהרי זה נזיר עולם. אבל אם הוא אמר, הריני נזיר אפילו לתקופה של מאה שנה, ואפילו לתקופה של אלף שנים, במקרה כזה הדין, שאין זה נזיר עולם, אלא נזיר לעולם. הוא מסביר התוספות בעמוד הבא. שאם הוא אמר שהוא נזיר כל ימי חייו, או נזיר לעולם, אז זה דבר שאין לו קצבה, שהרי הוא אינו יודע את כמות ימי חייו. אז הוא נזיר עולם כאבשלום, הוא מקל את פעם בשנה, ואז הוא מביא גימל בהמות. ואם הוא אמר שהוא נזיר למשך מאה שנה, או אפילו לאלף שנה, אז למרות שברור שהוא לא יחיה תקופה כל כך ארוכה, בכל זאת הוא חלוק בדינו. והוא לא נחשב נזיר עולם כאבשלום, והוא יוכל להקל את פעם בשנה, אלא הוא נחשב... נזיר עולם, שיש עליו נזירות ארוכה עד יום מותו. אבל אם כך שואל תוספות, אז לכאורה גם במשנה שלנו, שאדם אמר שהוא מקבל עליו נזירות מכאן ועד סוף העולם, צריך היה הדין שהוא יהיה נזיר ארוך עד יום מותו, כמו אדם שאמר שהוא מקבל עליו נזירות למשך אלף שנים. עונה על כך תוספות, שיש הבדל היכן שהוא אמר, לא אמר שהוא לקבל עליו נזירות ארוכה. מה שאין כן במשנה שהוא נקט לשון מכאן ועד סוף העולם, שאז משמעות דבריו שהוא מתכוון לאריכות הדבר. כי אם הוא היה רוצה לקבל עליו נזירות ארוכה, אז הוא היה אומר הרדי נזיר עד סוף העולם. ולפי זה מסכם התוספות שיש לנו כאן שלושה ענייני נזיר. יש אדם שאמר שהוא מקבל על עצמו נזירות כשיער או כעפר או כחול, שהדין שהוא נזיר לעולם. זאת אומרת שיש לו נזירות שלושים יום אחר נזירות שלושים יום, והוא מגלח את כל שערו. בין נזירות לנזירות הוא מביא קורבנותיו. סוג שני, אדם שאמר כל ימי חייו שהדין שהוא נזיר לעולם כאבשלום, כך שהוא לא יכול לגלח את שערו, אלא פעם בשנה להקל אותו בתער. ואז הוא מביא ג' בהמות. הסוג השלישי, אדם שאמר שהוא נזיר לתקופה מאוד ארוכה, כמו מאה שנה או אלף שנה, אז זה נחשב שהוא קיבל על עצמו נזירות ארוכה עד יום מותו, והוא לא יכול לא לגלח את שערו ולא להקל את שערו, וממילא הוא גם לא יביא קורבן כל ימיו. עד לכאן התשובה הראשונה, מה ההבדל בין אדם שאמר הרי אני נזיר כשיער ראשי, לבין אדם שאמר הרי אני כמכאן ועד מקום פלוני. תשובה שנייה, רבה אמר, שאני שערות, או עילו מובדלות זו מזו. שיש הבדל מהותי בין שערות וחול שמורכבות מהרבה מאוד יחידות, ולכן ניתן לומר שאותו אדם קיבל עליו נזירות הרבה. מה שהן כן זמן ושטח, שבאופן מהותי הם מחוברים זה לזה. ולכן יש לומר שאותו אדם קיבל עליו נזירות אחת ארוכה, כשיעור הימים שמכאן עד מקום פלוני. מקשה על כך הגמרא, אבל גבי יומי נמי הכתיב. גם לגבי ימים הרי כתוב בתורה הבדלה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז מדוע שלא נאמר שהוא קיבל על עצמו נזירות כמניין הימים? מבארת הגמרא, הטאם לאו תמי פסקים מהדד יהיו. מה שהפסוק אמר יום אחד, הוא לא התייחס לכך שהימים מופסקים ומובדלים זה מזה. אלא מייקה אמר שיממה ולילה אחד יום ההוא, ולעולם לא מפסקי מהדדי. שהלילה והיום נחשבים כיחידה אחת לעניין שהלילה הולכת אחר היום. לדוגמה, יום השבת מתחיל מהערב, אבל הימים לא מופסקים זה מזה, ולכן אדם שאמר שהוא מקבל על עצמו נזירות כמכאן ועד מקום פלוני, בעצם קיבל עליו נזירות אחת ארוכה. וממשיכה הגמרא, רבא אמר למה לך כשהוא יקולי היי? מדוע אתה בכלל מתקשט בלשון המשנה שמי שאמר מכאן ועד סוף העולם שהוא נזיר רק למשך שלושים יום? שאני אתם, הרי שם במשנה שונה הדין, דאקת אני, הרי אני אחת. זאת אומרת, שלפי רבא מדובר, שהאדם אמר הרי אני אחת מכאן ועד סוף העולם, ומהלשון אחת משמע שהוא מתייחס לנזירות רגילה של שלושים יום. ואומרת המשנה, אדם שאמר הרי אני נזיר ויום אחד. או הרי ננזיר ושעה אחת, או הרי ננזיר אחת ומחצה, הרי זה נזיר שתיים. זאת אומרת שחלות עליו שתי נזירויות, שכיוון שהוא אמר הרי ננזיר, חלה עליו הנזירות הראשונה, וכאשר הוא הוסיף ואמר יום אחד או שעה אחת, או שהוא הוסיף את המילה ומחצה, חלה עליו הנזירות השנייה. ושואלת על כך הגמרא, למה ללמית נקול הני? מדוע הייתה המשנה צריכה לשנות את כל הדוגמאות הללו? מספיק היה לשנות דוגמה אחת. והייתי מבין את העיקרון גם לגבי הדוגמאות האחרות. עונה על כך הגמרא, צריכי. המשנה הייתה צריכה לומר את כל הדוגמאות, כי הן בעצם נבנות זו על גבי זו. דהי טענה, כי אם היינו אומרים רק את הדוגמה של הרייני נזיר ויום אחד, האחהו. אז רק במקרה הזה הייתי חושב שמדובר על שתי נזירויות, מהטעם דאמרינן שאין נזירות ליום אחד. אז כאשר הוא אמר ויום אחד, אמתו להאחי כמה נתרתי. בגלל זה הוא צריך למנות שתי נזירויות. אבל במקרה שהוא אמר הרני נזיר ושעה אחת, אולי הדין במקרה הזה יהיה למני 31 יום. שהרי יום נמדד בשעות, אז כאילו הוא קיבל על עצמו 31 יום. כמשמע לאן, לכן באה המשנה להשמיע לנו, שגם אם הוא אמר הרני נזיר ושעה אחת, הוא צריך למנות שתי נזירויות. הפכנו דף, והיא טענה, ואם היינו אומרים במשנה רק את הדוגמה של הרני נזיר ושעה אחת, היינו חושבים משום דלון נחית לדווקא. שהוא חייב שתי נזירויות לפי שאין אנשים נודרים לשעות ולכן הנודר לא התכוון בדווקא דהיינו הוא לא דקדק בדבריו והוא בעצם התכוון לנזירות נוספת אבל במקרה שהוא נדר הרני נזיר אחת ומחצה דנחת לדווקא שניתן לומר שהוא כן התכוון לדייק בדבריו כך שהוא לא התכוון לקבל עליו שתי נזירויות אלא נזירות וחצי שזה ארבעים וחמישה ימים בלבד אז אולי במקרה כזה איימן נאמר לא לימני תרתי שהוא לא יצטרך למנות שתי נזירויות, אלא ארבעים וחמישה ימים בלבד. לכן, כמה השמלן, באה המשנה ומשמיעה לנו, כול הוא נזיר שתיים. שבכל המקרים שאמרה המשנה, מדובר שהוא קיבל על עצמו שתי נזירויות, שכאשר הוא אמר בהתחלה, ראיני נזיר, חלה עליו הנזירות הראשונה. וכאשר הוא חזר ואמר, או יום אחד, או שעה אחת, או שהוא נקט את הביטוי נזירות ומחצה, אז כיוון שהוא קיבל מקצת נזירות נוספת, הרי הוא כמי שקיבל את כולה, וממילא הוא יהיה חייב בשתי נזירויות. ואומרת המשנה, שבשונה מהמשנה הקודמת, אם אדם אמר, הרי אני שלושים יום, ואז הוא הוסיף בשעה אחת, הדין שהוא נזיר שלושים ואחד יום, מפני שאין נזירות לשעות. ומביאה הגמרא את דיוקו של רב, ממה שאמרה המשנה, שכאשר אדם אומר שלושים יום ושעה אחת, הוא נעשה כמי שאמר שלושים יום. על בסיס זה אמר רב, לא שנו את הדין הזה, אלא דאמר שלושים ואחד יום. אבל אם הוא אמר באופן שונה, הריני נזיר שלושים יום ויום אחד, במקרה כזה הוא יהיה נזיר שתיים. כיוון שהוא אמר לישנא יתרא, שהוא הוסיף את המילה יום. מפני שרב סבר לה כרבי עקיבא, דדריש לישנא יתרא. שרבי עקיבא דורש שכל מילה מיותרת שאומר האדם, יש בזה תוספת על מה שהוא אמר לפני כן. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת בבא בתרא. אדם המוכר בית לחברו, והיה לו בשטח המכירה בור ודות, כאשר בור זה חפירה בקרקע קשה, ודות זה חפירה בקרקע רכה. ולכן בדות צריך להוסיף תמיכות. הדין שהוא לא מכר לו את הבור ולא את הדות. וזה אף על פי שהוא כתב לו בחוזה, אומקא ורומא. ולמרות שהוא לא מכר אותם, וצריך לקח לו דרך. דהיינו, שהמוכר צריך לקנות מהקונה את הדרך כדי ללך לבור ולדות שלו, או לחילופין, שיפרח באוויר כדי להגיע אליהם. זה דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים שבמקרה כזה, אין צריך לקח לו דרך. מפני שחכמים אומרים שכשם שהוא שיער את הבור ואת הדות מהמכירה לעצמו, כך אומרים שהוא גם שיער לו את הדרך אליהם. ומודה רבי עקיבא לחכמים, בזמן שאמר לו המוכר לקונה, חוץ מאלו, שזה לשון יתרה, שהרי אפילו אם הוא לא היה אומר לו חוץ מאלו, הבור והדות לא היו מכורים. אז במקרה כזה מודה רבי עקיבא לחכמים שאינו צריך לקח לו דרך. עד לכאן דף ז', למעוניינים בהרחבה, אמרה המשנה שאדם שאמר הרי ננזיר כעפר הארץ וכשיער ראשי וכחול הים, הרי זה נזיר עולם. מה שאומר שיש השוואה בין מספר אין סופי כמו עפר הארץ וחול הים לבין מספר שערות הראש. להלן מספר עובדות על שיער. 25% משיערות הגוף נמצאות על הכרכפת. על הכרכפת יש בין 90,000 ל-140,000 שיערות, והדבר תלוי בצבע השיער. שיער אדמוני, 90,000 שיערות. שיער שחור, 110,000 שיערות. שיער בלונדיני, 140,000 שיערות. השיערה גדלה במהירות ממוצעת של 0.3 מילימטר ליום, מה שאומר 2.1 מילימטר לשבוע, דהיינו 12 סנטימטר לשנה. אם נחבר את כל השיערות כולם, זה אומר שכל השיערות מתארחות בכ-30 מילימטר. ליום קצב צמיחת השיער עולה במזג אוויר חם עם הגיל קצב צמיחת השיער יורד שיער הנשים גדל לאט יותר משיער הגברים שיער הגברים פחות צפוף משיער הנשים בממוצע קוטר השיערה 0.1 מילימטר וכל יום אנו מאבדים בין 80 ל-100 שיערות